0: La cotorral, voces trabas, voces disidentes, esto no es para cualquiera.
1: ¿Por qué se dice traba?
0: Por National Rock 93.7, porque no hay nada más rock que ser traba. No, Paquino, esa es la cortina de Loanda. Beso a Loanda, que se anda ahí recuperando eh, y está muy bien. Pero le mandamos un beso. Igual ese no es nada grave, sino porque buscó algo y lo encontró. Porque cuando buscamos, encontramos. La Cotorral, los viernes de 20 a 21 horas. Hola, Guayar, ¿cómo anda?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Qué están contando? <risa>
0: Muchas cosas. Sí, Algunas sí, nos sí, atrevemos sí. a contarlas en vivos y otras en vivos. En vivo y otras no.
2: Ay, quiero spoilear, porque después hablo de maldad, pero no lo voy
0: a hacer. Hola Garnier, ¿cómo estás?
3: Hola Susi, hola Marlene, muy contenta acá. Tenemos una
0: invitadísima que todavía Ay. no la vamos a decir sí. porque vamos a estar todo el programa con ella, eh, con unas novedades muy increíbles, muy necesarias
3: y muy.. Para y desde nosotras. ¿Con qué empezamos a garniar? Vamos a arrancar con el cuarto tema de los viajes por los mundos de Simón. Estamos presentando el disco de esta crianza maravillosa. 10
0: años tiene Simón.
3: No podemos creer, Simón, somos tus fans, somos... Quizás se esté
0: escuchando, ¿eh, Simón, porque le avisamos que estamos pasando los temas. Entre paréntesis, contamos que Simón es el protagonista de la versión del musical de Crianzas, 10 años, junto con nuestra amiga Sofía Diegues, que pueden eh, verla desde el sábado que viene, y domingo, y el otro fin de semana también, o sea, 27, 28, 21, 22, 27, 28, en el Picadero, ahí en ese pasaje hermoso de... ¿cómo se llama de Dijépolo entre Corrientes y Callao. Vayan a ver la versión musical de Crianza, la dirección es de Vale Grossi y de Un Grosso, como es Janny, eh, el que puso todas las músicas de las obras de Midón, musicalizó hermosamente esta versión musical. Y ahora escuchamos a Simón, que es nuestra star Crianza.
3: Es el tema se llama La Monada y dice así.
4: 21 por Nacional
0: Rock Voy a decir esto para introducir también a nuestra invitadísima de hoy, dos conceptos que tiramos siempre en la cotorral Paqui es lo peor de la heterosexualidad y Traba ya no es más tu insulto, lo hicimos sentido de pertenencia, orgullo, identidad y posicionamiento político eh, Tenemos el placer de tener de invitada hoy a Victoria Antola que nos ha traído acá su bebé, porque es nuevito tiene apenas unos días creo, ¿no? de salida Transkenstein El monstruo, la exclusión y la ira esto es de editorial para que siempre me pasa lo mismo que no veo digan ustedes la Endija, ahí está La Endija. Es una editorial de Paraná, de Entre Ríos. Y ella está con nosotros hasta todo este programa, conózcanla. Es un librazo. Tuvimos la suerte de, de tener que ver un poquitito en el acompañamiento, del proceso, todo lo que nos cuesta a nosotras, eh, que siempre es más, aunque quedemos brillosas y parece que no se nos nota todo lo que nos cuesta, siempre nos cuesta un poco más. Y ella es una pensadora... Entre otras cosas, que ya después va a decir ella lo que es, pero para mí es eso, una pensadora. Y abrazamos ese pensamiento travesti que necesitamos que se abra paso en esta selva espantosa de todo lo paqui para contar nosotras en voz propia. Así que bienvenida Vicky, bienvenida
1: a La Cotorral. ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme y. Quienes me han abierto paso han sido Marlene y vos, por supuesto, eh, desde sus lugares. Así que eh, ese camino ya, ya venía bien, bien, este, bien forjado por ustedes. Eh, y sin duda eh, ha, ha sido también eh, un, una, una bocanada de aire para que pueda existir esta investigación y, y este en este pequeño monstruito. Porque es
0: exactamente eso, una investigación que, de, ¿desde dónde viene?
1: Eh, viene desde mi maestría, de mi tesis de maestría en Estudios y Políticas de Género. Eh, a mí me gustó siempre la, la literatura del siglo XIX, yo soy traductora de inglés. Eh, y particularmente encontré en esta obra eh, que, que hay una crítica a la modernidad y a la posmodernidad, diría Susi en su uh -huh. poema, eh, que, que, que es muy vigente y sobre todo en, en la época que nos toca vivir donde todas estas instituciones y institucionalidad eh, ya tan abejada, tan, este, tan eh, poco, poco agiornada eh, se ve realmente eh, resquebrajada eh, y más en la figura de, de un monstruo que, de, la, de la cual nosotros nos apropiamos y es un Frankenstein y, y monstruoso realmente es todo lo que lo rodea su creador, etcétera, etcétera
0: Divino, aparte hermoso Hermoso tener los libros nuevos Naciendo, los olorcitos del papel Que no lo reemplazan nada no Seré, reemplaza seré nada. una dinosauria que No puedo leer en computadora, discúlpenme Marlene sí porque es muy moderna Marlene es capaz de todo eso y más Pero no. yo no necesito el papelito Así que recibir libros eh, es un placer Y recibir tu libro
2: eh, En particular No, 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 yo tengo un fetiche Especial para con los libros eh, me cuesta eh, la, la pantalla, la cosa efímera No me llama la atención No te puedes llevar la PC a la cama o Sí, sí podés, pero es re incómodo.
0: Mejor para, eh. para el sexo virtual la, la, llevársela a la, la, la cama ¿no? Pero pasa que hay algo que, Hay una valide. encuesta que leí hace, hace No mucho, que decía que la Argentina Ha costado y sigue costando Que entre eh, todo, Toda esta secuencia ¿no? de los libros virtuales De los libros generados eh, desde ese lado, seguimos comprando libros, necesitando el papel, así que...
5: Eh, bueno, buenísimo.
0: eso es
2: muy, eh, particularmente muy argentino, somos excesivamente, hay librerías en Argentina, toda Latinoamérica cuando viene, viene a comprar libros de Argentina porque se publica mucho, es un shape parece que es muy, muy nuestro. Pero yo quería preguntar, ay, no, no sé si va a ser clara la pregunta, porque eh, Vicky, viste que yo soy así arbórea, pero, pero recién dijiste algo, ¿no? Y que, que a mí me resuena mucho, que como espejamos, eh, y a veces cuando la disidencia se pone a escribir, cuando lo marica, torta, traba, gay, eh, se ponen a escribir, parece que es hablar desde el ombligo y nada más. Como, como un casi un soliloquio, eh, y, y, a mí, y a mí me parece que al revés, que, que cuando las trabas hablan, o cuando nosotras hablamos, eh, estamos haciendo una fenomenología donde despejamos todo ese horror que es el contexto. no Somos texto en un contexto y eso no se nos escapa. ¿Qué, qué, qué hay de eso en este Frankenstein? Bueno,
1: Frankenstein es una obra que, que después se la nombró como... como madre de la literatura gótica y después sale Doctor Jekyll y Mr. Hyde, fíjate vos ese, ese tema del reflejo y yo en la investigación una cosa que puntualizo es que la autora pone muchos, eh, muchos escenarios donde hay un espejo efectivamente porque son los lagos de Suiza, en Ginebra, donde ella escribió el libro en la casa de Lord Byron hay muchos lagos, hay montañas y, y hay mucho clima donde, todo, donde uno puede interpretar que ese contexto está reflejado Y el reflejo principal es, por supuesto, esta criatura eh, monstruosa, que para nosotros es bellamente monstruosa, que refleja que en realidad el verdadero monstruo es ese padre que lo abandonó. O sea, lo creó eh, eh, usando su, su, su ciencia, creyéndose un dios, pero cuando lo vio... Eh, tan parecido así yo digo que no lo horrorizó que fuera diferente, sino que el, el libro original dice que Frankenstein parecía un hombre gigante, pero no dice que tenía costuras, eso es del cine del siglo XX y, o, por ejemplo, a mí el ilustrador del libro me lo había hecho en verde y yo le dije, no, eso es una invención del siglo XX, es parte de la investigación eh, el, el personaje de Frankenstein se parece tanto al ser humano que asusta y uh -huh. ahí está el reflejo, o sea, nosotras cuando nos paramos frente a, a esa heterosis patriarcal que de la que también a veces somos producto porque a veces la reproducimos como forma de, de, de revelarnos incluso porque al reproducir la feminidad en mi caso, demuestro que la femenidad es totalmente artificial. <risa> eh, entonces ese reflejo de, de, de lo, de, del creador y el monstruo hace que lo que vos estás diciendo sea cierto, que nosotras le ponemos un espejo a la heterosexualidad para decirle, bueno, estos rasgos y características que vos tenés realmente... Es, no son tuyas, o sea, nos podemos apropiar también nosotras y en, en nuestro pleno derecho porque son creadas, son culturales, son artificiales. Es este,
2: mm -hmm. toda una interpelación. Wow, me encanta. Sí, sí, me sí. Me encanta. Eh, agárrense de, de esos sillones cuando avancemos, no va a quedar una a uno sentado <risas> en, en sus lugares, porque realmente... Eh, creo que hay una profundización eh, hemos tenido que esperar tanto para la madurez ¿no? pero, pero creo que realmente eh, hemos madurado que no es lo que está pasando lo que está sucediendo eh, en general eh, con, con la heterosexualidad al reiterarse reiterarse ¿no? Eh, eh, esa iteración eh, se vuelve se vuelve aplastante ¿no? y empobrecedora de, de lo propio.
1: No, respecto a lo que decían al principio del papel, eh, yo particularmente también prefiero el papel y, y hoy me, me contaban que eh, el libro va a estar en, en dos librerías que son muy conocidas en Paraná, que es mi ciudad natal, eh, y yo me emocioné mucho porque... Eh, hasta no hace muy poco eh, o hasta no hace mucho eh, estos libros como los libros de Marlene los libros de Susi este Trankense eran libros prohibidos realmente en las provincias a veces vivía un clima de edad media de quema de libros o de libros que directamente no llegaban yo empe empecé a aprender mucho por supuesto cuando la conocí a Luana Berkins pero también cuando las empecé a leer a ustedes empecé a aprender sobre mí misma porque no me había encontrado con otras personas trans. Entonces, eh, también me encontré con, mis, con mi ser travesti trans eh, desde sus escrituras, entonces por eso el papel me parece tan importante porque a veces eh, uno dice, bueno, las redes sociales llegan a todos lados no, hay redes, eh, hay redes provinciales que hacen que el conocimiento no llegue, entonces cuando llegamos al papel y a una librería hegemónica, si se quiere no la vamos a nombrar porque aparte es, es en la provincia, pero a mí me emocionó mucho eso, esa presencia física de un libro, de una travesti que, que, que esté en una provincia eh, y lo mismo ha pasado con sus libros y, y como decía Susi también al principio es todo autogestión, a nosotras todo, nos cuesta el triple eh, y, y, y poder estar del otro lado y que, y que, y que una persona paqui o una misma persona trans se vea reflejada eh, de una manera positiva en esa librería es, es, es maravilloso Otra
0: vez el reflejo ¿no? Otra vez el espejo eh, verse reflejada eh, estaba pensando también, eh, igual te, creo que tenemos que hacer un corte, ahí me está mirando la, la diré. vamos a escuchar un tema, vamos a seguir porque tenemos todo el Yo programa le con Vicky digo
2: que, eh, Vicky nos pedía un tema, le pedimos que, que, que nos Ajá. piense un tema, así que Pauli, dale el gusto
3: ella quiere escucharte, Susi, vamos a ir con Soy del Sur de Susi Shock, que la pasamos muy poco acá en La Cotorral. No aprovecho mi programa yo para pasarme. <risa> no, no hace autobombo, sushi, pero vienen las amigas y la piden, así que gracias Vicky por eso. Me encanta. Y suena así.
5: Soy del sur,
2: del sur yo soy.
5: Soy del sur, del sur yo soy.
0: Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta.
1: Soy del sur, del sur yo soy,
2: soy
1: del sur, del sur yo
0: soy. mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy
4: Estás escuchando La Cotorral por Nacional Rock.
1: Llamativamente, la primera víctima asesinada por Frankenstein es un niño, el hermano menor de Víctor, y la última, una mujer, su prometida. Desde mi opinión, esas dos muertes, que se destacan por el orden que ocupan en la trama, son una síntesis y una metáfora acerca de quiénes serán las víctimas más indefensas de los cambios más abruptos de la modernidad y de la ciencia, las mujeres y las infancias. El tema de las infancias excede a la temática de este capítulo y las planteadas en el marco de la obra, pero no quería dejar de mencionarlo. Varias veces le escuché decir a Luana Berkins los cambios los verán nuestras nietas y aún así nunca dejó de alzar su voz. Muchas de las cosas que se lograron fueron gracias a personas trans que como ella pudieron ver más allá de sí mismas. Como la criatura creada por Víctor Frankenstein no seremos nunca más expulsadas a la soledad y al aislamiento en el, comillas, polo norte. Todo lo contrario, desde el sur procuraremos que nuestra voz y nuestro conocimiento latinoamericano se propague por el mundo como la impactante historia de nuestro querido monstruo.
0: Qué bárbaro. Eh, vos
1: haces o sea, un montón de cosas. Se me, se me no, vinieron. Se me... Bueno, por supuesto, ese último párrafo fue inspirado por este tema que acabamos de escuchar. Uh -huh. Porque cuánto que tenemos para decir desde el sur. Incluso leyendo una literatura inglesa, ¿cuánto tenemos para decirles eh, a los gringos <ríe> eh, y, a, y a, toda esta, a toda esta Europa colonizadora que ha hecho tanto daño?
2: Que, que no significa tampoco aplastarlo todo, ¿no? Ahí está, hay, hay cosas hermosas para rescatar que creo que son los puntos de fuga de, de, ese, de ese movimiento modernista, colonizador, cientificista, ¿no? Eh, no, y
1: además que el, el, el libro, perdón, spoiler alert, el libro termina con el monstruo huyendo, a, bueno, en este caso al Polo Norte, que era lo conocido en ese momento por, por quien escribía, eh, desapareciendo en el Polo Norte, es decir... Eh, Deja ese final abierto, inédito, para, para la escritura de la época, justamente porque ahí es donde entra el debate, donde entra la, la, lo diferente, lo rico. O sea, ese, ese, esa potencia que tiene el monstruo es indestructible, realmente el monstruo es indestructible, tanto en la trama como en el final. Porque hay algo de esa pregunta del romanticismo que cuestiona la ilustración... ...que Rousseau prometía, bueno, la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero después los ciudadanos eran los hombres, eran los, los derechos para el hombre y el ciudadano. Y la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, fue la primera en cuestionar a Rousseau y a su obra de Emilio y, y la educación donde se prohibía la educación de, en ese momento, las mujeres. Entonces, es, es, ese, ese movimiento post-revolución eh, industrial y post-revolución francesa que nos excluyó, que, que excluyó al diferente, esto lo estudió Foucault, no lo estudió Victoria Antola, <risa> eh, ese movimiento ya era cuestionado en la misma época, en la propia época, por esta, esta autora que también era una niña en su, en su, a su modo porque tenía 16 años cuando escribió la obra, que es lo que nadie puede creer. Primero, cómo una mujer se animaba a escribir de ciencia y de medicina, cómo se atrevía, ella era un outsider en su época porque ¿cómo una mujer se va a atrever a escribir de ciencia? Pero ella leía junto con su con su, su amor, con su, luego su esposo, eh, medicina y los trabajos de medicina de la época. Yo cuando, cuando hice y sigo investigando el tema, no puedo creer la cantidad de cosas que ha leído esta mujer. Y una de las inspiraciones que tuvo, que, 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 que yo creo que nos tiene que llenar de orgullo a quienes hablamos el castellano o el español también, ¿por qué no?, eh, es que fue la obra de Cervantes, este Quijote que se vuelve loco por leer libros de caballería, es igual a Víctor Frankenstein se vuelve loco leyendo libros de medicina. O sea que ahí también hay, un, hay una transtextualidad, como yo también uso una transtextualidad de, todo este, de todos estos textos, de todo este cuerpo textual construido de cadáveres, porque realmente ella hace, por ejemplo, algo que les va a interesar mucho, que es ella hace una crítica a William Smith que es, es wow, el padre de, de la economía moderna burlándose de la mano invisible porque el monstruo en un momento se va a vivir al bosque y se, se esconde en un cobertizo y, y, y escucha todo lo que hace una familia dentro de una casa y va aprendiendo a hablar, va aprendiendo el idioma pero como en forma de compensación les busca leña por la noche para que no tengan que trabajar, para que trabajen menos entonces eh, el monstruo, en un momento cuando relata estos eventos, dice ellos creían que era una mano invisible que les dejaba la leña. Haciendo una crítica bien directa y bien explícita a William Smith. No existe la mano invisible. Había una persona precarizada trabajando <risa> para sostener la vida de esa familia en el bosque. Entonces, eh, yo creo que lo, lo maravilloso es que ella lo vio, lo vio en su época. Algo que después Foucault va, va a analizar y va a documentar en el siglo XX pero que ella ya en el nacimiento de, 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 de ese monstruo, el monstruo el verdadero monstruo es la modernidad, eh, ella ya, ya lo palpitaba, el romanticismo fue muy crítico de la ilustración. Y después tenemos eh, el arte plástico, donde tenemos a Goya haciendo ese grabado, La Razón es el, es el, es el sueño de los monstruos, eh, y donde realmente también se va a usar eh, la gráfica para... y, y además sabemos que los, los, los grabados de Goya circulaban entre el pueblo no es que circulaban, eh, no sé, en el palacio eh donde ya va a haber una crítica a lo que estaba pasando con esa creación de las fábricas, con esa explotación infantil que va a documentar Charles Dickens a finales del siglo XIX en la plena época victoriana porque él había trabajado en una fábrica de niño y no sé cómo se salvó y logró acceder a la escritura y poder contar que él en su infancia había sido explotado en una fábrica. Entonces eh, estas, estas personas inéditas que aparecieron en ese momento ya denunciando estas cuestiones, recuperarlas a través de esta transtextualidad que me encanta decirlo, le, esto de, de ser trans eh, eh, nos enriquece, yo creo que nos enriquece.
0: Qué bárbaro, tengo millones de preguntas, pero me, se me ocurre una principal eh, para... volvemos siempre, vamos a volver siempre a este libro pero a partir de todo esto que nos vas relatando con tanta precisión y indudablemente mucho tiempo para leer y para informarse. En esta época, ahora, en esta en, en este momento de la historia, donde no sabemos si tenemos futuro, si tenemos planeta, si nos van a dejar futuro, porque también hay responsables de esto, no es una cuestión de la naturaleza se cansó Quiero decir, eh, hay responsables, ¿no? hay nombres y apellidos eh, que todo el tiempo van construyendo este colapso un planeta, eh, ojalá fuera solamente el colapso de una especie y nos dejamos de joder, pero en realidad nos estamos llevando puesto todo, ¿no? Y siempre a mí me gusta pensar que el arte, el pensamiento a través de, de, de crisis muy profundas que ha tenido la humanidad desde que es humanidad siempre ha hecho una fuga, siempre ha como estás contando, ¿no? Eh, a partir de esto termina eh, apareciendo esta idea que es eh, un agujero que se abre en el medio de todo lo imposible y da una pequeña luz o una inmensa luz para algo nuevo que renueva finalmente las chances de esto alicaído y le da otra oportunidad. ¿Qué ves hoy? ¿Qué esperás o dónde pensás si es que es posible? Porque capaz que ya no es posible más nada. Eh, con respecto a esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las señales de lo nuevo? Eh, porque estamos ahí, no solamente ya en, en esto de que nos miramos en estos espejos, digo, ya nos están quitando los espejos, bueno, nos van a haber puesto a todos y todas, eh, y eh, en un creo en, en, en un momento de mayor cinismo de la, lo político, de los gobiernos, que no nos cuentan y nos mienten en la cara. No ya para una campaña electoral, sino porque nos siguen firmando y tejiendo todo el tiempo ese no futuro.
1: ¿Por dónde sentís que va? Bueno, yo siento que, eh, a ver, en, en, en contexto histórico, eh, cosas como la peste negra o la fiebre amarilla, si queremos ir a un contexto más eh, local han sido utilizadas a favor de, de la institucionalidad. En el caso de, de la peste negra eh, que se transmitía, se descubrió muchísimo después que se transmitía a través de las ratas, se, se ponía la gente eh, eh, aislada aislada de los muros de la ciudad y ese aislamiento no era solamente para la gente que justo se había contagiado de la peste negra, se aprovechaba como se aprovecharon los campos de concentración para separar a otro tipo de identidades que no acordaban con determinado régimen. Y yo creo que eh, la pandemia también, ese, ese orden de la medicina, también ha servido eh, a algún propósito eh, político. Eso, de eso no se puede dudar. Por otro lado, eh, la gran Mary Shelley, eh, uno de sus siguientes libros que no tuvo tanto éxito, porque, bueno, Frankenstein es, es enorme, se llama El último hombre, de Last Man, y ella habla de un mundo post pandémico en el que queda un solo hombre, así que eh, 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 imagínate tú si ya no, si, si ya no se viene este, palpitando esto de la desconexión del ser humano, o sea esa es la gran crítica al racionalismo es apartarnos de, de nuestros afectos porque si nos comunicamos a través de una pantalla cada vez hay menos hay menos eh, tocarse hay menos eh, miradas miradas con miradas como yo te estoy mirando en este momento eh, hay otro tipo de comunicación atravesada eh, y, por, y ahí no sabemos si espiada o no. Sabemos que un, que un expresidente nos espiaba casi todo, mm -hmm. así que eh, no sabemos si nos están escuchando. Y también hay esa cosa... Eh, que a mí me parece muy peligrosa y que yo creo que todas y todos y todes nos encontramos alimentando un tamagotchi que, que siempre tiene hambre, que es esa historia maldita de Instagram. Este, y que también podemos eh, eh, empezar a ejercer ese ejercicio de, 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 de tener auto no de no usarlo, pero de tener la autonomía de usarlo cuando uno quiere y desea. Y no sentirse obligado a... Eh, eh, además, yo lo que he logrado eh, darme cuenta es que nos han quitado la percepción del tiempo. Es decir, eh, sabemos que el tiempo es una concepción, pero eh, hay veces que eh, la, las mismas redes te van, te, te, van, te van aislando, aislando, aislando. Y en ese aislamiento es muy difícil eh, hacerle entender a alguien lo que es la indiferencia. O sea, lo que es mirar al señor que está sentado en la calle eh, y que cada vez hay más, señor, señora, niñez, eh, y seguir, y seguir, y seguir, y mirar, bueno, antes era mirar las vidrieras, ahora directamente es mirar el, el, el supermercado en una aplicación, o sea... Eh, yo hace poco una pavada fui a comprar un, un collarcito eh, y en la bolsita de, había un, un código QR que decía eh, ventas por WhatsApp y yo se lo mostré a mi pareja y le dije bueno, ves acá viene la próxima pandemia porque yo había ido en persona al negocio a comprarlo y por qué la bolsa tenía un, un pegado un sticker que decía ventas por WhatsApp entonces llegó bueno, viene la precarización laboral viene no tener abierto un local viene la desconexión viene la próxima pandemia porque ya se supone que estamos intentando salir de una pandemia y hay eh, yo creo que, que, que hay cosas que podemos hacer desde la autogestión como le gusta decir a Susi y desde la individualidad para volvernos colectividad eh, pero que desde arriba hay gente muy poderosa que toma decisiones y eso es lo que tenemos que eh, tratar de, de evitar o sea, eso es lo que eso es lo que aterra eso, eso es el terror que nos quiere dar Frankenstein el aislamiento digamos, el, la desconexión y la indiferencia
2: es, eh, ese juego en donde en donde ya no, no hay eh, ese espejarse en el otro en la otra sino que hay un espejo que te dicta y pone las normas, las reglas, entonces eh, estás en permanente evaluación, no como, como en, una, en una situación bastante psicótica, creyendo esas normas, esas reglas que te ponen, donde bueno no podés poner nada, eh, no podés levantarte un día sin maquillaje y decir voy a hacer algo y, y voy a mostrar mi verdadero rostro porque, porque tu cabeza te come en que, en que vas a hacer carne de escarnio ¿no? hay como, como todas esas nuevas maneras de de, de apedreo colectivo, de, de, de persecuciones, de quemas de brujas, todo ha sido resignificado, es mucho más estético, es mu mucho más mediatizado por la tecnología, pero es, los suicidios están, ahora nos suicidamos nosotros, no, sí, no, no, no hay nada, nada
1: más doloroso que, que la palabra, o sea, que, que, el, que el escarneo público sea en una red social con con palabras bien escritas, mal escritas, ¿quién puede decir eso? Pero no hay nada peor que, que, esa, que esa palabra, que, que ese insulto eh, y que es algo que nosotras, y lo digo en primera persona, lo hemos vivido en la institución. La única institución que se mantiene en pie en la modernidad eh, o casualidad es la escuela. Eh, eso está investigado también, no en mi investigación, en otras. Eh, eh, y es justamente el lugar donde yo le dedico un capítulo a la educación porque es el lugar donde más violencia se ejerce y donde aprendemos a leer y escribir y donde aprendemos también nuestras primeras palabras y a comunicarnos bueno con el idioma que nos tocó entonces esto de mediatizar con las redes sociales eh, y agredir a través del idioma a veces puede agredir eh, hasta hasta más que, que un empujón digamos
2: sí sí si, si observamos a niños ¿no? eh, interactuando eh, podemos ver infinitas cosas pero, pero siempre la interacción continúa y, y continúa en cientos rieles en, a partir de la escolarización es que la pedagogía es la de la crueldad ¿no? para que no se note que el mundo adulto es el que va a someternos a violencia eh, y se, se hace la pedagogía de que la violencia sea entre pares y entonces es bueno porque tenés que ser más fuerte, porque tenés que ser más linda, porque tenés que... Sí, ¿Por
1: qué no jugás al fútbol? Me preguntaba una <risa> claro. vicedirectora. ¿Por qué no querés jugar? Porque no quiero. Le decía. Yo la tenía clarísima. Porque no quiero. Y me, me quedaba ahí sentada porque no había otra propuesta, además. No había, claro. Bueno, entonces te propongo que, no sé, que jugues a picar la pelota. No, no había otra propuesta. Claro, yo y tenías, no, no aprendí
2: a, a andar en bicicleta, por ejemplo, porque, porque era... De, tanta mi negarme a esa imposición de la masculinidad que se, me, que se me a la que se me quería conducir que pensé que la bicicleta era para los varones porque lógicamente yo en la más pequeña heredaba la bicicleta de mis hermanos entonces yo pensaba que era de varones y me negué solo por eso y hoy me arrepiento y me arrepiento de muchas eh, posibilidades que en las que te, podemos jugar con el cuerpo poner el, el cuerpo en movimiento eh, y que no necesariamente son... Abordar la masculinidad, no bueno, Un campo volvemo, que les pertenece. Volvemos al
0: tema de me enseñaron todo. Ese tema que hicimos programas, cada <risa> tres <risa> programas aparece este tema que nos hemos formado con de me enseñaron todo, pero como es Nacional Rock, no lo podemos pasar. Eh, <risa> hacete una versión rockera, Julia Senko, y lo pasamos. ¿Qué te tuvo para airear eh, este Ay, momento o a sumarle desde la
3: música le vamos a sumar una gran artista Flora Albarracín que está presentando su disco dentro de muy poquito que se llama Mujer Jardín y el tema se llama Está Difícil busquen a Flor Albarracín es muy hermoso lo que está haciendo desde que es solista y se atrevió a hacer las cosas a su manera y dice así ¿Viste cuando los chongos ya no te acompañan?
0: Sonás <risas> mejor. <risas>
4: 20 a 21. La cotorral.
1: La violencia social e institucional de la que hemos sido objeto desde nuestra infancia se compara a todos los padecimientos sufridos por el monstruo de Frankenstein desde su creación a lo largo de la trama redirigir el sentimiento de ira que nos producen estas injusticias transforma nuestro estigma en una herramienta poderosísima para alcanzar no solo nuestro cambio corporal sino también social el activismo y la visibilización nos permitirá modificar las etiquetas impuestas y crear una agencia un mundo de posibilidades incluso dentro de los campos dominantes nos dará la fortaleza para realizar cambios significativos cuestionando todo y corrigiendo todos los límites Wow. Esto es un fragmento de Transkenstein Por si suma
0: alguien al programa La Cotorral Venimos hablando con Victoria Antola Su autora, un librazo Transkenstein, el monstruo, la exclusión y la ira Esto es de Editorial La Iguana y pueden encontrarlo escribiéndonos acá, escribiéndola también a Victoria Antola, buscándola en las redes, eh, y si estás ahí por Paraná, ya están en las librerías, así que compren, compren.
2: Me, a, a esto lo teníamos que haber charlado mucho tiempo antes, y entonces mi diccionario travesti sería mucho más extenso. Pero <risa> eh, me, me llevaste a, a una situación en, en, en Córdoba, obvio, natal, no niña, pero muy pequeña y, y no, no sé un chongo que le hace a una travesti ahí en la cuadra donde donde estaba el boliche somos y, y hay que salir, sacar, salir corriendo detrás de él para agarrarlo y clinearlo no porque, eh, porque así te indicaban las grandes después aclaramos todo pero primero que el chongo aprenda que con las travestis no. Y se logró escapar. Y, y, y yo casi como que lo, lo alcanzaba, ¿no? A pesar de eso. Y cuando... Eh, y, y quedo así como vibrando de energía eh, y me largo a llorar y las trabas nadie me pregunta qué me, qué me pasaba, por qué. Y, y no podía explicar. Hasta bastante tiempo después que lo seguimos charlando, que, que mi enojo no estaba en, en, en la violencia que produjo el chongo o, o, o en que tenga que salir, sino eh, que yo sé cuáles son mis potencialidades. Elijo no ir hacia la violencia y este mundo nos lleva hacia la violencia. A Vicky, ¿cómo, cómo le brota esa ira?
1: Bueno, a mí me, me brota muy a menudo y, y me siento ese registro que, que, que decís vos... De, de, de violencias institucionales, como por ejemplo yo con, con todo respeto le decía a, a, al gimnasio de, de la escuela eh, católica a la que yo iba, yo decía, tengo que ir a Auschwitz porque para mí era una tortura y realmente lo que, como, como, dice, como dice Michel Foucault, es un adoctrinamiento del cuerpo, para mí era una tortura ir, era, era terrible eh, y me acuerdo que en una, en una época brevísima que tuvimos un mes al, al alquilaron como un, en un club de barrio, una pileta de natación, todos los chongos no sabían nadar, y yo sí sabía nadar, porque para mí era algo eh, total. Pero también estaba la violencia del vestuario, también estaba la violencia de insultarte por cómo te movías, también sí. estaba la violencia de insultarte por cómo hablabas. Eh, y hoy yo esas cosas eh, no las tolero porque, citando a Marlene Guaya también en Frankenstein, ella dice cómo la cerámica tiene memoria. Sí. Y bueno, y nosotras tenemos esa memoria. Y a veces esa fragilidad hace que una persona cometa un acto de violencia como este chongo que vos mencionabas y que a nosotras se nos derrumbe el mundo porque nos trae el registro de ese dolor que venimos arrastrando y que por suerte para los heterosis y para la sociedad hemos decidido usar esa energía para, para cambiar la sociedad, yo esta, esta última frase que leí la, la saqué de, de, de una entrevista que la, la única que le hice a Loana Berkins Para mi trabajo de tesis de profesorado Que ella termina la entrevista diciendo Y hay que correr todos los límites Y nunca se me borró eso que ella. Es, 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 esa, esa, Ese sueño permanente de Loana de, de, de soñar más allá De nuestras posibilidades en ese momento Y nuestras posibilidades hoy Entonces eh, yo no quiero perder el registro de eso que me hicieron padecer, porque inclusive también desde lo familiar, ¿por qué no? Yo a veces también cuestiono, eh, por ejemplo, a mí me pasaba con mi mamá, esto es muy personal pero me, me gusta contarlo, que ella no aceptaba la palabra travesti y yo no me, no me nombraba eh, travesti y trans hasta que no vine a vivir a Buenos Aires y las conocí a ustedes eh, y ahora para mí es un orgullo nombrarme travesti pero al volver al hogar eh, pero vos no eras mujer, vos no querías ser mujer toda la vida, no quisiste ser mujer, ¿cómo vas a ser travesti? ¿Cómo vas a ser la tía travesti? Soy ahora eh, creo que tengo unos sobrinos hermosos y yo digo, no, sí, soy soy, soy travesti entendí, entendí desde lo lingüístico porque desde lo corporal bueno, ya hace 10, 15 años que vengo entendiendo que, bueno, que me relacioné con mi cuerpo desde una forma diferente, ni vagina, ni pene, ni soy travesti, soy un, un, un cuerpo femenino con pene. Eh, pero nombrar, qué importante la palabra, y eso lo aprendí acá en Buenos Aires y lo aprendí de ustedes, yo todavía hasta el día de hoy no puedo creer. Eh, lo accesible que han sido las, las, las activistas trans eh, aquí cuando yo llegué yo no conocía otras travestis cuando vine del interior porque realmente ahí sí funciona ese sistema de mantenerte aislada y marginalizada eh, y, y algo, algo de la ciudad que reconozco o incluso de, de lo grande que es Buenos Aires eh, es esta solidaridad que hay entre las travestis que a mí en Paraná no me había pasado o sea conocer eh, bueno, cuando, hoy las nombraba, cuando conocí a las chicas de la cooperativa, yo pensaba como que, que, no sé, como que iba a haber algo como de enfrentamiento y hubo como una hermandad y lo mismo me, me pasó con ustedes. Eh, y, y yo creo que ahí hice un clic porque yo digo, bueno, yo quiero ser parte de esto también y acá hay algo, bueno, es como el cactus donde florece eh, porque, bueno, porque sí, porque está, están todas esas espinas pero termina saliendo al, algo bello de ese sufrimiento y no, eh, y, y no la venganza, digamos nuestra venganza será llegar a viejas yo soy una como una, eh, una máquina repetidora de, de las citas de Loana porque realmente compartí un tiempo muy breve con ella, como, no sé, como un tiempo que no llegó a ser 12 meses, no llegó a ser un año, pero no me olvido nunca de todas las frases, cada frase que me decía eh, me, me, me dejaba una enseñanza, pero yo cuando lo pienso digo, pero no puedo creer, o sea, era como eh, eh, una, una maestra permanente. Me acuerdo eh, una de las cosas, eh, lo, lo quiero contar porque es algo per muy personal y, y, y siento fin. que es muy político, que eh, yo cuando ingresé al Banco Central de la República Argentina de la mano, nada más y nada menos, de Luana Berkins, eh, que tuvo la humildad de acercar mi currículum, después de una serie de pruebas, bueno, yo me acuerdo que le obsequié una, una bufanda, eh, una, una especie de yalina blanca, y fuimos al encuentro de mujeres, el 30 encuentro de mujeres en Mar del Plata, y... Eh, y yo voy al taller y la veo a Loana con la bufanda puesta y yo, la verdad que esa, esa, esa humildad de Loana a mí me, me conmovió profundamente. Y se armó un debate entre, entre las trabas en donde, donde muchas feministas estaban ahí como espectadoras, como viendo el programa de la tarde y Loana paró a todo el mundo y dijo entre nosotras no nos peleemos. Como, bueno, si estuviéramos solas entre nosotras, debate. Pero acá no hagamos una novela entre trabas. de eh, y, y eso también fue una gran enseñanza. Y después a tarde, para hacerles reír un rato, la fui a ver a otro seminario que ella daba con otras, con otras personas que ejercían el trabajo sexual. Y había toda una mesa muy linda. Eh, y Loana me dio una pila de libros de la gesta del nombre propio y me dijo, Victoria, vendeme estos libros. Yo nunca había vendido <risas> nada en mi vida. Eh, y empecé, iba por la multitud... Este es el libro de Loana. Ese, bueno, y ven, los vendí. Le vendí todos los libros. Este eh, Y tenía esas cosas maravillosas. Por eso también yo creo que me estaba enseñando algo eh, con ese con ese pedido. Yo tengo eh, una
0: imagen muy parecida, pero al revés. Ella vendiendo mis libros wow. en Asunción, en Paraguay, en el micro. <ríe> agarró el libro. Como si fuera, ¿viste? Que, que, que Quien entra al colectivo a vender cosas, vendiendo el libro. Y acá tenemos el libro. ¿sí relato? Eh, de hecho, hay una filmación de eso. Eh, nada bueno es, está bien recordarla siempre tenerla presente esta idea de
1: me, me acordé mucho de bueno y está dedicado el libro a mis padres porque nunca fui expulsada de mi hogar y yo tengo que hacer esa esa, esa distinción porque no, no es la realidad que nos toca a todas eh, o a la mayoría y, y ellos eh, procuraron que yo pudiera educarme que pudiera acceder a estos libros que me permiten escribir esta obra así que se lo dediqué a mis padres eh, y eh, segun, en segundo lugar, pero no menos importante, a Loana Berkins
0: esa idea del espejo ahí continúa también, ¿no? porque cuando contás esto que también es político, decir mi papá y mi mamá no me echaron es eh, volverla a ponerle el espejo a esta sociedad quienes nos estén escuchando quienes puedan Cruzarse alguna vez con cualquiera de nosotras, con cualquier otra, saber que hay, eh, todo el tiempo somos un espejo de, de lo que niegan, de lo que, de lo que esconden después de haberlo hecho eh, por acción, por omisión. O sea, por eso estamos todo el tiempo diciéndoles, ese mundo Paqui, todas las responsabilidades que tienen, ¿no? Porque así como decís, papá y mamá tuvieron que ver en ese abrazo, hay un montón de papá y mamá que no cumple ese abrazo y que hace finalmente. Al destino de, de tantas, ¿no? Eh, expulsadas de niñas, porque eso nunca se habla. Somos como hongos, creen que somos como hongos que aparecemos en la lluvia de adultas ya definidas y autónomas y que sé yo, y en realidad somos niñas en la calle cuando eh, papá y mamá nos hacen cargo de su enorme responsabilidad frente sí, a las y que criaciones. habla de la
1: gran hipocresía de la clase media, que le importa más la voz del vecindario que eh, la, escuchar a tu hijo, hija o hije. Eh, y en este caso, mis padres fueron muy, muy, muy... Sencillos en esto y dijeron: Nosotros no vivimos de los demás. Entonces, eh, ese, ese. ¿Cómo se llaman? Así las nombramos. Eh, Coti, le dicen a mi mamá y Roberto, que es, el libro está dedicado a ellos. Eh, mi papá ya no está con nosotros, pero, pero llegó a ver mi cambio, fue parte también, ¿por qué no? Eh, y. Y bueno, y, y ellos, me, me, ellos tenían esa máxima. Nosotros no vivimos de lo que dicen los demás, vivimos de nuestro trabajo. Eran trabajadores eh, que no tuvieron educación universitaria, pero soñaron con una educación universitaria para sus hijos e eh, hijas. Eh, y, y realmente, bueno... Lo lograron y, y yo también les, les quiero hacer ese, ese homenaje por, por, Justamente por esta hipocresía de la clase media De que, de que prevalezca más la opinión ajena que, que lo que realmente pasa en casa Que es lo importante, lo, lo, los, los afectos Sin dejar de decir, y que lo dice Brigitte Basayo Y yo lo recupero en el libro Que no todas las casas son un hogar Que un hogar se construye Y eso lo sabemos muy bien con Marlene Transkenstein,
0: perdón El monstruo, la exclusión y la ira Victoria Antola, con ella estamos compartiendo La Cotorral de hoy eh, Hermoso Perdóname, ibas a decir algo
2: Pero no, me quitaron el micrófono Porque iban a poner <risa> música No, eh, que por eso Loana Como decías al principio eh, Hablaba de las nietas con tanta convicción y nosotras creemos cuando dice lo hacemos por las nietas. Eh, esto lo van a ver nuestras nietas, ¿no? Eh, porque, porque hacemos hogar, ¿no? Eh, esto, porque después donde cien mil ideas se me cruzan en la cabeza. La imagen de, de mi mamá y yo levantándome en ira con, con mi mamá por primera vez porque ella porque era mi ídolo, mi todo. Eh, pero porque mi tío, el que, que no se les cae dos ideas, yo era alta y entonces tenía que ser básquet. Y punzaba, y punzaba para que yo dijera, no me gusta el básquet, soy marica, no sé qué, qué, qué pretendía cuando era la obviedad. Eh, y mi mamá me defendía, no, pero eh, que Rubensito eh, nada muy bien, que esto, que el otro. Y yo no quería que me defienda y me enojé con mi mamá en lugar de enojarme con esa situación que era heterosexual, machista, patriarcal y que, no, que, que te, eh, que te te, te chupa como un vórtice, ¿no? Y, y quedas inmersa en esa, en esa generación de violencia eh, en la que te arranca, te crece la ira y no sabes hacia dónde la dirigir. Después aprendí muy bien con las trabas hacia dónde dirigirla, pero eh, cuesta. Eh, en ese momento tan doloroso que estás adoleciendo, que te estás creciendo, la soledad cuesta.
3: Vamos con estas mostras Lu Martínez y Paula Mafia que hacen el cover del tema de María Carey, Emotions. Siento tantas emociones en este cuarto con este programa maravilloso que estamos viviendo. Así que dicen así...
0: Victoria Antola, en las redes búsquenla al revés, arroba antola victoria, Transkenstein, El Monstruo, la exclusión y la ira, y eh, sí, así encárguelen encárguelen libros, eh, véndalo en todos Piki, un placer, eh, te vamos a invitar a otro programa y porque es un fuego eh, tenerte
1: y pensar juntas. Gracias, el placer es, es mío inmensamente, y gracias por prologarme. <ríe> si sí, después voy a leer el prólogo otro día eh, Que no esté ella, si no me
0: da vergüenza Coequiper, Marlene Guayar Producción de Amorosa Guía y Voces Y Curaduría Musical, Pauli Garnier Grabación y también producción y dirección Emma Abello, Staff de la Nacional, Kaku Y Diego Rodríguez en edición de Compaginación Cortina Musical, ya lo dijimos al comienzo Paquino, por Luanda. Guayar, al tres segundos para decir algo O nos Hasta vamos a mañana, perdonen eh, El lujo <risas> Aprendan, Paqui. Paulita, chao. ¿Con qué nos vamos?
3: Nos vamos con Pielcita, como Lil Skin, con el tema Bob Esponja. Pielcita, además de hacer esas ropas hermosas que andan luciendo Lola Baján, eh, Misha Lolox, que son prendas monstruosas. ¿Vieron? De patches y retacitos y cosas hermosas. También canta y me encontré con esto en YouTube. Escúchenla. Producido por Roberto Monstro. Chao,
0: chao, chao, chao. Nos vemos el viernes.
5: Eso es lo más estúpido que he oído. ¡Está